0: Hallo crypto CryptoCorners, het is woensdag 14 juni 2023. Hartelijk welkom, dit is aflevering 325 van de crypto CryptoCorners podcast. Rapportcijfer, kort maar krachtig, een 1. Heeft alles te maken met de dagkendel van gisteren, van de Bitcoin versus de dollar chart. Die pakken we er zo nog wel even bij. Voordat we dat doen, gaan we even wat nieuws met je doornemen. En voordat we dat gaan doen, even een korte shout-out naar een nieuwe crypto corner Jan, oftewel Jan Rienstra 861 via YouTube. Die liet gisteren een reactie achter. Luister voor het eerst, zeer nuttige podcast. Luister lekker weg ook. Jan, ontzettend leuk dat je erbij bent en heel erg bedankt voor het compliment. Leuk om zoiets te lezen. Nou, wat het nieuws betreft, intern en extern, eerst even nieuws van onszelf. Ik zei gisteren nog tijdens de podcast dat Keevan aanstaande donderdag, morgen dus, een sessie ging doen op Patreon. Als je lid bent van ons Patreon-platform, dan wist je dat waarschijnlijk ook al. De Trading Reviews-sessie, de eerste... En die is verschoven. Dat gebeurde tijdens de podcastopname. Dus ik kwam daar pas achter nadat de podcast al lang en breed online stond. Uh, de reden is een technische. Kevin zit op dit ogenblik in het buitenland en in een gebied en in een hotel waar nauwelijks internet is. En hij zegt, ja, ik durf het gewoon niet aan om live te gaan op dit ogenblik. Want de kans dat de verbinding wegvalt is gewoon veel en veel te groot. Dus die trading review sessie op Patreon, die is verschoven van morgen naar volgende week donderdag. Als je lid bent van ons Patreon-platform, dan weet je dat inmiddels ook al, want daar staat op Patreon ook al een melding. Maar ook vanavond stond K van ons programma met een terugkomstsessie. Volgens mij de tweede terugkomstsessie van zijn live clinic, uh, Tweede in Trending Markten. Uh, die is ook verschoven, want dezelfde reden: hij heeft geen goede internetverbinding. Als je meedoet aan die bewuste clinic, heb je inmiddels al een mailtje in de mailbox. Uh, de nieuwe datum voor die terugkomstsessie is. Aanstaande dinsdag en dan ook weer s'avonds om zeven uur. Dan vanavond uh, het Crypto Corners Café om half acht. Je bent van harte welkom om er weer bij te zijn. Met een beetje geluk kunnen we misschien wat live trades gaan doen. En er is altijd ruimte en tijd om vragen te beantwoorden. Het eerste café bijeenkomst sinds een week of drie. Dus ik zou me goed kunnen voorstellen dat er wel weer flink wat vragen zijn. En heb je zin om erbij te zijn? Je weet waar het is. www.cryptocorners.nl slash café vanavond om half acht. ...morgenavond staat nu nog op de agenda. Ik heb geen melding gezien dat dat is verschoven. Misschien is Kevan dan alweer terug in Nederland. Uh, dan vindt het Cryptocorns Clubhuis plaats. Dus dat is donderdag 15 juni, ook om half acht. www.cryptocorners.nl slash clubhuis. En als je meedoet aan de cursus Beleggen en Traden met Bitcoin... ...dan kun je morgenavond om zeven uur ook terecht bij een van de terugkomstsessies... ...als je daar nog uh, toegangskaarten voor hebt... Uh, ...waar je vragen kunt stellen over alles wat je tijdens de cursus hebt geleerd... En zaterdag tenslotte, aanstaande zaterdag de 17e, doen we de eerste sessie van de live clinic technische analyse. En de tweede sessie vindt plaats over twee weken. Zaterdag over twee weken, volgens mij is dat uit mijn hoofd 1 juli. Ik weet niet zeker of die dag klopt, maar het is in ieder geval aanstaande zaterdag over twee weken. Maar aanstaande zaterdag dus, de eerste sessie. We beginnen volgens mij om half elf. Half elf of elf uur, volgens mij half elf. Maar je vindt die informatie als je meedoet aan die clinic op je persoonlijke kliniekpagina. Tot zover dan het nieuws van buitenaf. Nou, we gaan er vrij rap doorheen. We zeiden het gisteren al, het wordt waarschijnlijk een wat turbulente week voor crypto. En we zouden best wel wat volatiliteit kunnen gaan zien. Dat is ook al wel een beetje het geval. Hoewel het op dit ogenblik allemaal nog wel meevalt, maar er is duidelijk wel prijsbeweging aan de gang. Drie dingen zijn gisteren eigenlijk gebeurd, eigenlijk vier. Er zijn gisteren vier dingen gebeurd die uh, absoluut relevant zijn voor de crypto markt. De eerste drie hebben alleen maar met de Amerikaanse waakhond te maken, de SEC. Laten we beginnen met de eerste, Binance versus de SEC. De SEC had gevraagd om alle tegoeden van Binance in Amerika, dus Binance US, dat is een aparte entiteit trouwens, te bevriezen. Oftewel, de rechter kreeg het verzoek van de SEC, Binance mag geen geld meer uitgeven. Nou, dat verzoek is door de rechter geweigerd, dat is het goede nieuws. Het minder goede nieuws voor Binance is dat het tijdelijk is, de rechter heeft gezegd nee, Voorlopig gaan we dat niet doen, want daarmee komt die hele business in gevaar. En met alle respect, als ik zo eens kijk, zegt de rechter, naar nou wat er allemaal loopt, is er absoluut geen reden voor een dergelijk bezoek. Uh, ga er eerst zelf maar eens over praten met elkaar en probeer er maar eens uit te komen. En geef mij daar aan morgenavond, donderdagavond, maar eens een update over. En ik wil ook wel graag even zien, zei de rechter, min of meer een verhaal wat de geplande uitgaven zijn. Of de rechter nou heel erg veel kennis van zaken heeft... is weer te betwijfelen, want er gebeurde iets interessants. De rechter vroeg aan Binance US die, dat niet te goede. Staan die in Amerika of staan die, buiten, zijn die naar, naar buiten Amerika gebracht? En daar kon Binance eigenlijk niet echt een antwoord op geven. En dat is logisch, want die te goede die staan niet ergens op een bankrekening. Dat zijn wallets. En die wallets ja, die zijn niet echt gekoppeld aan een bepaalde locatie, die wallets... Dat is niks anders dan een aantal transacties die in de blockchain staan... die vanuit zo'n wallet worden bekeken. Dat is wat een wallet is. Dus Binance kon gewoon geen antwoord geven op die vraag. En daar werd er echt heel zagrijnig over. Dus dat liep weer allemaal optimaal. Alles te maken met, zoals ik al zei, gebrek aan kennis natuurlijk. Maar het goede nieuws hier voor crypto is... Dat de nogal hard gespeelde strategie van de SEC, weet je wat, we zorgen er eerst maar voor dat ze niet meer bij hun geld kunnen komen. Het lijkt wel chokepoint dit. Uh, die is in ieder geval nu mislukt. Want de rechter zegt: nee, ga er eerst zelf maar uitkomen. Beide partijen is nu gevraagd om een document op te stellen. En daar gaat de rechter zich dan over buigen. Als beide partijen het eens zijn, hoeft dat niet meer. En uiteindelijk, als bij, ik denk dat de SEC nu wel de druk voelt om hier uit te komen. Want als ik zo eens naar die rechter luister, want gisteren uh, vond deze zaak dus plaats, dan lijkt het erop dat hij in het voordeel van Binance zou gaan beslissen, als ze er samen niet uitkomen. Dus voor crypto, voor ons nog, is dit zeker geen slecht nieuws. Nou, dat was de eerste. Dan hadden we Coinbase, die hadden ook um, weer een zaak aangespannen tegen de SEC, al een tijd geleden overigens. De SEC werd gevraagd door Coinbase om nou eindelijk eens een keertje te vertellen wat ze nou moeten doen. ...want er zijn geen regels. Er is nauwelijks informatie beschikbaar over... ...waar je als handelsplatform in Amerika aan moet voldoen... ...om een licentie te krijgen. En er is ook totaal geen duidelijkheid over wat nou wel effecten zijn... ...waardepapieren en wat niet. Afijn, dat verhaal kennen we natuurlijk. En de Coinbase is al een hele tijd bezig om dat boven water te krijgen. En ze hebben zelfs een gerechtelijke uitspraak. Er is een rechter geweest die heeft gezegd... ...beste SEC, jullie moeten nu gewoon vertellen... ...wat Coinbase en al die andere handelsplatformen moeten doen... Om een licentie te krijgen. En ze komen maar niet af, die SEC met die informatie. Er wordt gewoon heel duidelijk getraineerd. We hebben het gisteren al over gehad, hoeven nu niet weer bij stil te staan. En de SEC gaat gewoon door. Ze hebben namelijk nu gevraagd om nog meer tijd. Ze hebben meer tijd nodig om aan het verzoek van Coinbase te kunnen voldoen. En ondertussen gaan ze gewoon door met handhaving. Nou, dit kan natuurlijk niet. Coinbase heeft ook al gezegd, jongens, dit slaat echt helemaal nergens op. Ze vertellen ons niet wat we moeten doen. En ondertussen proberen ze het ene na het andere handelsplatform te sluiten. En dit is natuurlijk not done, zoals ze zo mooi zeggen in het Engels. En ondertussen is natuurlijk Coinbase druk bezig om zijn bedrijfsactiviteiten te verleggen vanuit Amerika naar Hongkong. Daar hebben we het gisteren ook al even over gehad. Het is natuurlijk van dollar, maar dat wisten we gisteren ook al. En het laat keer op keer zien dat de bedoelingen die de SEC heeft weinig te maken hebben met het beschermen van het volk, maar blijkbaar te maken hebben met iets anders. En mijn vermoeden, ik ben niet de enige, is dat dit een gestructureerde aanval is op alles wat met crypto te maken heeft, omdat ze... Dat wel moeten doen, omdat anders de stabiliteit van de normale munt, voor Amerika de normale munt, de fiat-munt, de dollar, gewoon in gevaar lijkt te komen. Hoe het ook klinkt, het lijkt erop dat crypto daadwerkelijk nu echt ook door de SEC wordt gezien als een zeer concrete bedreiging van de eigen zo vertrouwde, waardevolle, <coughs> tussen aanleidingstekens, Amerikaanse dollar. Dat was de tweede zaak. Dus daar, um, Coinbase heeft nu, uh, of uh, SEC heeft nu uitstel aangevraagd, daar gaat Coinbase niet mee akkoord, dus er komt weer een rechtszaak, kun je nu opwachten? wachten. Die gaat de SEC weer verliezen. Maar goed, afwachten hoe dat loopt. De derde was Ripple, uh, SEC versus Ripple. Uh, Ripple um, had gevraagd al een tijd geleden aan de SEC om uh, op, uh, met beroep van, uh, of beroep van de wet openbaar bestuur, dat heet daar iets anders in Amerika, om uh, eindelijk eens een keertje de documenten te laten zien. Uh, die hoorden bij een speech die is gegeven binnen de SEC... Door, uh, trouwens niet binnen de SEC, die speech was openbaar, door meneer Hinman uh, in 2018. En meneer Hinman is de voormalige baas van de SEC, de, de voorganger van Gary die we nu hebben, Gary Ginsler, uh, Gensler. Sorry. En uh, meneer Hinman uh, die heeft in die speech gezegd in 2018, ja wij uh, vinden dat ITER uh, en al die andere munten dat zijn geen effecten. Dat zijn geen waardepapieren. Nou daar werd intern nogal wat over geschreven toen binnen de SEC en die documenten die zijn in feite openbaar want de SEC is een toezichthouder, maar de SEC kwam maar niet af met die documenten... want Ripple wil die documenten graag hebben, want Ripple werd genoemd in die speech. En zoals ze zegt, de SEC stuurde die documenten maar niet op... maar gisteren verliep de absolute deadline die de rechter had gesteld... en tien minuten voordat de deadline verliep kwam de SEC af. En inderdaad, in die documenten staat keihard... Dat ze onzeker zijn bij um, de SEC over wat meneer Hinman nou eigenlijk echt heeft gezegd in 2018. En wat dit wel niet zou betekenen. Maar dat het officiële standpunt van de SEC is dat Ether geen effect is. Geen waardepapier is. En dat is iets heel anders dan wat de huidige voorzitter zegt. En dat kan niet zomaar. Je kunt niet zomaar van standpunt veranderen zonder dat je dat onderbouwt. En dit is extreem bullish voor crypto. Het feit dat nu blijkbaar het lijkt dat... De SEC maar wat doet. Ze roepen maar wat, ze schieten met hagel, uh, ze proberen gewoon om te raken wat ze kunnen raken, om te laten omvallen wat ze kunnen laten omvallen. En ze hebben geen idee waar ze mee bezig zijn. Ik bedoel, het beste voorbeeld is natuurlijk um, die hoorzitting waar Gensler, de huidige voorzitter, zat. Uh, de video's daarvan die gaan echt links en rechts over Twitter op dit ogenblik ook weer, waarin je concreet wordt gevraagd van... Is iets er nou wel of niet een effect? En hij geeft gewoon geen antwoord. Hij zit daar gewoon en zegt van, we hebben regulering. Hij vertelt gewoon niks. Nog erger dan de doorsnee politicus die ook niks zegt. Eén grote drama. Nou, dat kan niet lang meer goed gaan natuurlijk. En eigenlijk zijn alle drie de uitspraken van gisteren, zowel Binance, het Coinbase gedoe uh, met de SEC die opnieuw om uitstel vraagt. En ook de Hinman documents van uh, Ripple. Dat zijn alle drie positieve dingen voor crypto. Het is eigenlijk beter gegaan dan heel veel crypto fans hadden kunnen hopen. Dus dat is het goede nieuws. Het, uh, op zich niet zo slecht nieuws is ook dat de inflatie is teruggelopen. Dat was het vierde item van gisteren. Uh, dat komt met name doordat de olieprijzen zijn gedaald. Dus het is nou niet echt zo dat Amerika daar zelf wat aan kan doen. Maar de inflatie in Amerika is teruggelopen. Maar de gepercipeerde inflatie niet... Oftewel de inflatie zoals burgers die ervaren, die is gewoon opgelopen. Maar het feit dat de inflatie, of het algemeen het inflatiecijfer is gedaald, is waarschijnlijk voor de Amerikaanse centrale bank, de FED, een reden om vandaag, die uitspraak komt trouwens vanavond geloof ik om een uurtje of acht, meestal gebeurt dat als het café open is, is waarschijnlijk een reden om de, de rente niet te verhogen. En dat is bullish voor aandelen, op iets langere termijn dus ook bullish voor crypto, en iets minder goed voor goud, maar sowieso natuurlijk goed teken dat de rente weer uh, op het niveau blijft waar hij op stond. Nog steeds natuurlijk veel te hoog, zeker naar waar we de afgelopen jaren naar hebben gekeken, maar het is in ieder geval niet extra slecht nieuws. Nou, er komt nog veel meer informatie naar buiten. Daar hebben we het gisteren over gehad, dat laten we nu even lopen om deze podcast niet al te lang te maken. Maar volgende week staan we natuurlijk nog even stil bij datgene wat er vandaag verder zal worden aangekondigd. En ook morgen en overmorgen trouwens nog, er komt nog wat. Informatie naar buiten. En zoals gezegd, de renteaankondiging. Die nemen we vanavond even door in het CryptoCoins Café. Dan nog even naar de charts. Um, allereerst het handelsvolume. Dat is iets minder hoog dan gisteren. Gisteren hadden we nog 16 muntparen. Uh, ik kijk dan eigenlijk altijd naar de muntparen die je op Binance kunt verhandelen. De Bitcoin muntparen met een handelsvolume groter dan 50 uh, bitcoin de afgelopen dag. En dat waren er gisteren nog maar 16 en vandaag zijn er nog maar 15. Oftewel, er zijn weinig goede muntparen te vinden waar je lekker op kunt traden. Vaak is er best wel wat volatiliteit. Dat is in sommige plekken wel weer wat opgelopen. Maar er is gewoon te weinig handelsvolume. Dat betekent dat je zomaar in een tweede terecht kunt komen... die, zoals wij dat altijd zeggen, in slaap valt. waarbij gewoon verder niks meer gebeurt. Kijk daar alsjeblieft heel goed vanuit. dat je niet verrast wordt door iets uh, waar je zelf eigenlijk weinig aan kunt doen. Je verkoopopdracht wordt gewoon niet gehaald omdat er geen beweging is in de markt, omdat er geen mensen zijn die aan het handelen zijn. Dat handelsvolume is echt funest voor uh, je trade als het te laag is. En het is gewoon superlaag op dit ogenblik. Misschien dat we vanavond, als we aan het traden kunnen in het CryptoCoins Café, dat we misschien wat trades kunnen pakken met wat minder handelsvolume, zodat je kan laten zien wat er dan gebeurt en wat je eventueel nog kunt doen om uit zo'n vervelende situatie te raken. En met name ook wat de grootste valkuilen zijn van te weinig handelsvolume. Dan um, de charts. We gaan eerst even naar de dagchart. Als je meekijkt op YouTube, dan zie je nu ook de dagchart in beeld. Als je luistert, bijvoorbeeld op Spotify, dan zal ik mijn uiterste best doen om zo goed mogelijk te vertellen wat ik zie. Nou, zoveel zie ik nou ook weer niet, want eigenlijk is er sinds gisteren nauwelijks wat veranderd. De compressie, kijk nu naar de dagchart van Bitcoin, die compressie van gisteren. De prijzen komen steeds dichter bij elkaar. Het verschil tussen de allerhoogste prijs van een dag en de allerlaagste prijs van een dag... ...wordt steeds kleiner... ...dus de, volat, de volatiliteit neemt af... Dat ...heeft natuurlijk te maken met het volume dat dat afneemt... ...en wat je nu ziet... ...als je kijkt naar de candle van gisteren... ...en je kijkt naar de candle van eergisteren... ...dan zie je in beide gevallen een doji... ...zoals het heet... Een, ...eigenlijk een open- en een sluitprijs die min of meer gelijk ligt... ...en daarboven een lontje en onder een onderen lontje... ...en je zou zelfs met een klein beetje... Fantasie, de candle van zondag ook nog kunnen meenemen. Want de openprijs van zondag en de sluitprijs van zondag, daar zat maar 90 dollar tussen. Dat ook helemaal niks. Oftewel twee, misschien drie doji's op rij. Dat laat al zien dat er extreme onzekerheid is op het ogenblik. Niemand weet eigenlijk gewoon waar het heen moet met de prijs. En dat betekent dus ook dat de prijs zich zijwaarts beweegt op dit ogenblik. Met nauwelijks volatiliteit. Rustig afwachten totdat er concreet informatie komt. Niemand weet wat er gaat gebeuren, ik ook niet. Er zijn allerlei verwachtingen, ik heb er ook alleen. Ik denk dat het, het zou niet raar zijn, naar mijn mening, als het volgende gebeurt. We krijgen vanavond een uitslag van de FED-vergadering over de renteverhoging. En als volgt daarvan uh, worden de aandelenmarkten nog enthousiaster dan zal zijn, want ik ga er even vanuit dat die aankondiging is dat de rente niet wordt verhoogd. Ik denk niet dat er nu een renteverlaging komt, dat zou echt bizar zijn, maar ja, je weet het maar nooit. Ik ga ervan uit dat de rente gelijk blijft en dat betekent in eerste instantie een toenemend enthousiasme, gerechtvaardigd of niet, op de aandelenmarkt en vrij snel daarna een toenemend enthousiasme op de cryptomarkt. Zeker als ook nog blijkt dat de SEC inderdaad geen gelijk krijgt van de rechter met hun uh, verzoek om de Binance te goede te bevriezen, dat is ook bullish voor de cryptomarkt en dan zou je wel eens... Meer volume kunnen zien, meer vertrouwen ook in handelsplatformen. Dat geld vloeit langzaam maar zeker weer terug. Er wordt meer gehandeld en ook het enthousiasme over Bitcoin gaat nog verder omhoog. En dat betekent dat je wel eens hogere prijs zou kunnen gaan zien. Dus op dit ogenblik blijven we erbij zeggen: dit is allemaal verwachten en hopen. Uh, op dit ogenblik zitten we absoluut nog steeds in een bearish trend. We zijn bearish op de maandchart, bearish op de weekchart, bearish op de dagchart. En zo kan ik wel even doorgaan. Het ziet er gewoon ...naar beneden uit, Berries, de prijzen dalen eerder dan dat ze stijgen. Maar de markt kan vrij snel omkeren op dit ogenblik. Er is één indicator, en die heeft een licht voorspellende waarde op die dagchart... ...die al aangeeft dat het wel eens bullish zou kunnen gaan worden. Dat is de onbalanced volume indicator. Als je kijkt naar gisteren, zie je dat de dagkendel, dus de, de candle op de dagchart van gisteren, groen is. Oké, okay, het is een doji, maar hij is groen. En dus het betekent ook dat de OBV in de keten naar boven loopt. Er is, volume gehandel, er is gehandeld bij een stijgende of gelijkblijvende prijs. Als je kijkt naar de candle van gisteren is de close iets hoger, 28 dollar dan de open. Dat maakt hem technisch gezien gewoon gelijk. En zo'n groene candle met een oplopende OBV is een heel licht, maar toch heel licht bullish signaal. Maar dat is ook alles op dit ogenblik. Dus de meeste verwachtingen, of het grootste gedeelte dat zorgt voor de verwachting dat de prijs zou kunnen gaan stijgen, komt niet uit de chart. Want die ziet er gewoon berries uit, maar komt uit de macro's, hè, wat we aan de buitenkant allemaal horen, in combinatie met het feit dat het niet meer zomaar door blijft zakken wat die prijs betreft. Die hele lange rode candles, die hebben we nu al een dag of vier niet meer gezien. Het, de paniek is nu wel een beetje weg. ...integendeel. Het blijkt heel duidelijk dat die bodem van 25.000, die hebben we echt al heel lang niet gezien. Die is een aantal keer getest, maar de prijs is daar nooit doorheen gevallen. De laatste keer dat dat gebeurde, dan moeten we echt ver terug. Dan zitten we een jaar geleden, dan zitten we in juni 2022. Dat is de laatste keer dat de prijs er doorheen knalde en sinds de prijzen voor de laatste keer naar boven doorheen is gebroken... ...dat was twee maanden uh, drie maanden terug, in maart 2023 sindsdien is de prijs ook niet meer onder geweest. Kortom, die 25.4, die 25.000 zone houdt goed. Het is een hele sterke zone. En veel crypto uh, tegenstanders hadden dat niet verwacht. Die zeiden van, nou, ah, kwestie van tijd voordat de bitcoin weer naar nul gaat. Dat zal natuurlijk nooit gebeuren. Maar de sterke daling waar toch wel op werd gerekend, uh, die, die heeft nog niet plaatsgevonden. Ik zeg niet dat het niet zou kunnen gaan gebeuren. Het apart hier is het volgende. De trends op de charts... Laten zien dat de kans op dalingen veel groter is dan opstijgingen. Ook hier. De kans dat we onder die 25 duiken is realistisch als je kijkt naar alleen de charts. Maar de macro's spelen echt een rol. Datgene wat er nu aan de hand is in de wereld hebben we niet vaak gezien. Dus traditionele standpunten van nou de charts, daar zit eigenlijk alles in verwerkt... van wat er in de wereld gebeurt, want wat er in het verleden gebeurde, dat gebeurt nu ook weer... Dat kun je naar mijn mening niet zo zeggen, omdat de, ma de situatie aan de buitenkant wezenlijk anders is dan die in het verleden was. Dus ik ben, daar niet zo enorm, ik ben het daar niet altijd zo enorm mee eens. Ik ga ervan uit dat we enorm kunnen worden verrast door wat er in de buitenwereld gebeurt. En dat je dus niet altijd kunt uitgaan van vaste support, ondersteuningspunten op charts bijvoorbeeld. En vaste trends op charts. Het kan razend snel omkeren. Gaan we zo meteen trouwens ook nog. Uh, ...meemaken als we de scanner er zo meteen even bijpakken. We kijken met name even naar de trends op de dollarmarkten. Nou, terug naar deze Bitcoin chart, de dagchart. Berries met een klein lichtsignaaltje op de chart zelf. En wat meer lichtsignaaltjes uh, vanuit de macro's, vanuit de wereld buiten crypto. Hoe zit het dan met de urenchart? op het ogenblik? Die uh, comp comprimeert ook, de prijzen komen steeds dichter bij elkaar... Je zou kunnen zeggen dat we in een bullish trend zitten, maar dat is wel heel erg optimistisch. Ik noem dit zijwaarts, de prijs heeft nauwelijks bewogen. Als je kijkt tussen de onderkant van de prijs en de bovenkant van de prijs, dat is 0,9%. Voor bitcoin is dat echt nauwelijks wat. En dat betekent ook dat de cross die we zien, als we kijken naar de chart en we kijken naar de MA20 en de MA50, dan zien we dat vanochtend om 7 uur de prijs door de uh, MA20 en MA50 naar beneden is heen gebroken. ...en dat ook de MA20 naar beneden door de MA50 is gegaan om 8 uur. Maar dit heeft niks te betekenen, want er is gewoon geen prijsbeweging. In een zijwaartse prijsbeweging zijn die crosses, die doorkruisingen... ...die golden crosses en die dead crosses, wat dit trouwens niet zijn... ...want dan kijk je op een ander interval. Maar die kruising naar boven en die kruising naar beneden... ...die hebben op een, bij een zijwaartse beweging geen betekenis. Dus dat signaal kun je eigenlijk gewoon negeren. Je ziet ook dat er weinig verschil zit tussen die twee lijnen die MA20 staat... Bijvoorbeeld gisteravond net iets boven de MA50 en, daarnaast staat hij er weer, en daarvoor staat hij de win net wat onder. Nu staat hij ook weer net wat onder. Dit laat wel zien dat er nauwelijks beweging is. Een heel ander scenario dan bijvoorbeeld afgelopen zaterdagmiddag toen opeens die snelle paniek drop kwam. Uh, toen kwam het hele, begon het hele gedom natuurlijk met die SEC en Binance. En dan zie je opeens, kijk, het gat tussen die MA20 en die MA50 wordt enorm groot. Dan heeft zo'n doorbraak wel degelijk geldigheid. Op dit ogenblik is het eigenlijk niet echt een signaal waar je wat mee kunt. En dat betekent het, het volgende. We zitten wat deze chart betreft. We zijn voorzichtig bullish. Als je ernaar kijkt. Als je de, de onderste lijnen. Of zeg maar de loos. oh, moet ik even mijn kwastje erbij pakken. Als je sinds uh, afgelopen zaterdag de loos probeert min of meer met elkaar te verbinden. En je doet dat ook met de highs. Ongeveer zo. Ik teken even uit de losse pols dit. Dan zie je dat we min of meer in een licht stijgende trend zijn terechtgekomen. Dus een licht bullish trend. Maar al te bullish is dit nu ook weer niet. Maar dit is min of meer een voorbode van wat we al zien op die dagchart. Die OBV die begint te stijgen. Dat komt ook een beetje door wat je hier op die urenchart ziet. Dit zou nog we wel even door mogen zetten. Als dat gebeurt kan we dagchart sneller omkeren dan uh, met z'n allen misschien wel verwachten. Maar op dit ogenblik is zijn de grotere charts, de meer significante charts, zijn gewoon nog steeds bearish. Laten we daar nou vooral niet al te optimistisch over worden. Dat komt later wel. En goud, daar is eigenlijk niks veranderd. Ook hier contractie. Wat je zo ontzettend duidelijk ziet op het ogenblik is dat iedereen aan het wachten is tot wat de FED vanmiddag beslist. De meeste analisten weten het wel. Die zeggen, ja, dit wordt absoluut het bevriezen van de rente. We gaan niet meer stijgen. Maar de markten wachten overal af. De aandelenmarkten niet. Die zijn wat optimistischer. Maar de, de grondstoffenmarkten en de cryptomarkten, die zijn allemaal afwachtend. Dus ook goud. Ik zei het al, bij Wall Street zijn ze wat enthousiasme. Dit is natuurlijk bizar als je dit ziet. We zijn uh, anderhalf maand geleden waren we nog uh, angstig. En nu zijn we opeens extreem hebberig. Tenminste, in Wall Street zijn ze dat, de aandelenmarkten. En we hebben het er gisteren al kort even over gehad. Uh, als je zo snel van angst naar extreme hebzucht schiet, dan is de oorzaak meestal niet rationeel. En dat is nu ook niet zo. We hebben namelijk te maken met, zoals het zo mooi wordt genoemd, een hele magere boelmarkt. Een skinny bull market is de vakterm daarvoor. Er zijn heel weinig aandelen. En dat zijn echt de techjongens, de grote techjongens, Apple, Nvidia, noem ze maar op. Die op dit ogenblik goede cijfers laten zien. Maar de rest is gewoon kommer en kwel. Dat zie je ook een beetje terug als je een laag dieper kijkt op de, de, de aandelenmarkten. En je kijkt naar opties. Opties zijn. Uh, eigenlijk, uh, ja, wat, het zijn een soort bewijzen die je kunt kopen uh, en die je recht geven om een aandeel voor een bepaalde prijs te kopen of te verkopen. Kijk, stel je voor, uh, je ziet een aandeel, dat kost 100 dollar en je denkt bij jezelf van nou, uh, ik ga er vanuit dat dat aandeel wel gaat stijgen. Dat betekent dat ik zou dat het liefst gewoon 10 kopen maar, of 100 kopen, maar ik heb dat geld niet. Dan kun je opties kopen en dat zou in dit geval call opties zijn waarbij je ervan uitgaat dat de prijs 100 dollar is. En dat betekent dat jij altijd, of voor een bepaalde tijd, want zo'n optie heeft een, een tijdstuur, daarna is hij kapot, dan doet hij het niet meer, dan kun je er niks mee, wordt hij waardeloos. Maar gedurende, het is een soort contract dat je koopt, voor een bepaalde tijd kun je dat aandeel dan kopen voor 100 dollar. Dus als de prijs van dat aandeel stijgt, dan worden die opties ook duurder. En dat is een manier, want die opties zijn veel goedkoper dan de aandelen zelf, dat is een manier om te handelen in het recht... Om een aandeel voor een bepaalde prijs te kopen. Maar andersom is het ook zo. Als jij verwacht dat de prijzen van aandelen gaan dalen, dan zou je natuurlijk een shortpositie kunnen nemen. Maar je kunt ook zogenaamde put-opties kopen. Die zijn heel goedkoop. En die geef je het recht om aandelen voor een vaste prijs te verkopen. Dus moet je je voorstellen, je koopt geen. Je gaat niet short, je hoeft niks te lenen. Nee, je koopt put-opties. Het aandeel kost 100 dollar. Jij denkt dat het naar de 40 dollar gaat. Je koopt put-opties voor 100 dollar. Die geef je het recht. Om dat aandeel voor 100 dollar te verkopen. En stel de prijs keldert inderdaad naar de 40 dollar. Theoretisch gezien kun je dan zeggen. Nou geef mij die aandelen maar. Ik koop ze nu voor 40 dollar. En ik mag ze verkopen voor 100 dollar. Want die, ik heb die optie. Ik heb dat contract. Nou, in de praktijk gebeurt dat nooit. In de praktijk verkoop je de opties zelf. Handel je daar dus in. En dat lang verhaal zie je nu ook gebeuren. Je ziet dat de grote jongens. De institutionele beleggers. Nu bezig zijn om massale hoeveelheden. Poetopties te kopen. Of, en met name ook indexpoedopties, oftewel opties die gekoppeld zijn aan een bepaalde aandelenindex. Een, een hoop aandelen op een hoop gegooid en dan de gemiddelde prijs daarvan. En dat is een bearish signaal. Als die grote jongens al zoveel poedopties kopen, geven ze daarmee eigenlijk aan dat ze verwachten dat de prijs van aandelen globaal gezien gaat dalen. Omdat het eigenlijk skinny is op dit ogenblik. Het is een magere bullmarket. Er zijn maar een paar aandelen die het gewoon goed doen. De rest is gewoon nog steeds... Niet goed. En dat is een signaal dat je goed in de gaten wilt houden. Hoeveel poolopties worden er op indexes door grote partijen gekocht? En dat aantal is nu eigenlijk te hoog. Pessimisme dus. Dus de combinatie van een skinny bull market. Weinig aandelen die het echt lekker doen. De grote jongens wel. Voor de rest niks. Nog steeds hoge inflatie. Want de inflatie is wat gedaald. Maar nou, met alle respect nog steeds heel hoog. Dat is gewoon niet optimistisch. Dat, is niet een, dat duidt nog steeds op... ...vervelende situaties, vervelende financiële situaties... De ...kwestie van tijd voordat de werkloosheid, werkloosheidscijfers in Amerika gaan toenemen... ...daar gaan we trouwens uh, nee, overmorgen, geloof ik informatie over krijgen... De ...kwestie van tijd voordat het consumentenvertrouwen in Amerika nog verder daalt... ...dat horen we volgens mij vandaag of morgen... Uh, ...en dat, dat gaan we terugzien, dat gaan we hoe dan ook terugzien in de prijzen van aandelen. Dus al te gunstig is het allemaal niet, maar voor crypto is dit natuurlijk weer prima... Nou, hoe zit het dan met crypto op de korte termijn? Hier is de heatmap. Nou, die is rood. Je ziet eigenlijk de grote jongens allemaal in het rood staan. De prijzen van bitcoin, uitgedrukt in dollar, is zijn, in dollar zijn gedaald natuurlijk. De prijs van Ether is gedaald. Een uitschieter is BNB op dit ogenblik bijna 4% gestegen. Op dit ogenblik, dat was vanochtend nog 5%. Uh, daar zijn twee redenen voor. De eerste reden is uh, natuurlijk uh, de opluchting bij veel uh, uh, BNB-bezitters... BNB is de munt die bij Binance hoort. Uh, de opluchting over de weigering van de rechter om de SEC zomaar uh, uh, gelijk te geven in hun uh, verzoek om uh, de, goede, de, de goede van Binance US te bevriezen. Dus dat is goed nieuws, dat is bullish voor BNB, dat begint zo dus te stijgen. Heel verrassend en interessant is het wat er met Ripple gebeurt. De XRP, de Ripple-coin, die is met bijna 5% gedaald inmiddels. Terwijl het nieuws voor Ripple heel goed was. En dit is typisch een by the rumor, news nieuwsverhaal. Gisteren, in aanloop naar het, uh, de, het vrijgeven van die documenten, zag je de prijs van Ripple stijgen. Op een gegeven moment stond hij volgens mij zelfs op uh, 55 dollar cent of zo. Maar vlak nadat die documenten waren gepubliceerd, begonnen mensen hun winst te nemen, zie je die prijzen dalen. En nu hebben Ripple bezitters zoiets van, is dit het nou? En nu, hoe gaat het dan nu verder? En dat zie je voortdurend weer. Je ziet, hier is gewoon puur sprake van min of meer speculatie op het nieuws. Trading nieuws, oftewel buying the rumor, het gerucht kopen en op het nieuws verkopen. En dat is klassiek dit. Dus dit zegt eigenlijk helemaal niks over de waarde van Ripple, net zoals dit niks zegt over de waarde van BNB. Dit is gewoon een logisch iets. Ik was trouwens één ding vergeten, ik zei er zijn twee redenen voor de stijging van BNB. De eerste is natuurlijk uh, die uitspraak van de rechter, die weigerde om uh, de SEC meteen gelijk te geven. En de tweede is het feit dat Binance is gestart met een nieuwe launchpool, de uh, Maverick token, uh, Maverick coin is het trouwens, uh, wordt uh, via die launchpool gratis uitgedeeld, een soort airdrop. Die krijg je als je BNB en de TUSD vastzet. Je kunt ze er meteen, niet echt vastzetten, maar zeg maar even, als je ze steekt, het maar zo te zeggen, dan krijg je gratis van die Maverick, uh, Mavericks coins. Uh, de prijs is nog niet bekend ervan, die, uh, die wordt later pas bekend. Ze zijn ook nog niet verhandelbaar, maar het is gratis geld. En je ziet dat mensen dan toch vaak geneigd zijn om BNB te gaan kopen, of in ieder geval vast te houden, niet te verkopen. En die steken om vervolgens gratis muntjes te krijgen. En dat je zou bij jezelf zeggen, ja kleine airdrops gaat nergens over. Nou, dat zijn best massale bedragen die daar aan BNB en uh, TUSD worden vastgezet. Hoor. Dus de true dollar is dat, de nieuwe Binance stablecoin, de TUSD, die kun je dus nu steken in ruil voor die MAF MAV coins. Dat is ook een reden dat de BNB prijs is gestegen, dus een combinatie van, uh, van beide dingen. Dus dat wat heatmap betreft, verder is hij op dit ogenblik gewoon roze. Is het dan uh, lastig tweede op dit ogenblik? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Als je de klassieke Crypto Corners Day Trading strategie gebruikt... en je kijkt naar de barometer op dit ogenblik... dan zie je dat alles in de plus staat. En dit is een mooi scenario. Dit is, het is, de volatiliteit is natuurlijk gewoon beroerd. Laten we eerlijk zijn, 0,2% prijsverschil gemiddeld... ten opzichte van een uur geleden is niet zoveel. Ten opzichte van vier uur, dit laat al pijnlijk duidelijk zien... Dat er weinig volatiliteit is. En dit laat nog veel pijnlijker duidelijk zien: 0,4 procent. Dat er geen volatiliteit is. Het is in ieder geval in de plus. Dus de gemiddelde prijzen, niet gewogen, maar gewoon elke munt op een hoop gegooid. met Bitcoin als basismunt. De gemiddelde prijs is dan gestegen. Ten opzichte van gisteren is dat goed. Of in vergelijking met gisteren, want toen stond het er allemaal nog niet zo florissant voor. Dus er is absoluut de handel op dit ogenblik. Maar houd alsjeblieft natuurlijk die lage, die lage volumes in de gaten... ...dat je niet wordt verrast door trades die in slaap vallen. En kijk natuurlijk vanavond in aanloop naar die beslissingen over de rente even uit... ...dat je niet wordt verrast door al te grote spikes. Dus dat is wat de, de, de barometer betreft. Als je met de crypto-coiners 2.0 strategie handelt... Uh, ...en je kijkt dus iets meer naar trends dan alleen maar naar price action... ...dan is het interessant om te kijken hoe het ervoor staat met de trends voor de bitcoin-markten... ...waarbij dus bitcoin de munt is waarmee je koopt... Of waarvoor je koopt, die was gisteren echt laag. Hè? Die was gisteren volgens mij, drie, wat was het? Uh, uh, ik heb het opgeschreven, 53% was het bearish. En nu is het nog maar, nog maar, uh, 31,2% berries. Oftewel, dit is een stuk beter geworden. Het is nog steeds behoorlijk berries. laten we daar niet uh, al te moeilijk over doen. Maar het is op dit ogenblik uh, gestegen of minder slecht geworden, 31,2%. En de verwachting is, als dit doorzet, dat we morgen weer op de 10, ja, 20% zitten en dan over het weekend heen misschien weer gewoon bullish worden. Zo snel kan het op dit ogenblik omkeren. Wat ik net ook al zei toen we de charts erbij pakken, pakten. Nou, hoe is het dan met de trend voor de dollarmarkt? En dan pakken we meestal even de tether erbij, de dollar stablecoin met het meeste handelsvolume op Binance. Gisteren was dat nog echt beroerd, was het 56,6%. En nu is het ook gedaald, of eigenlijk gestegen. Het is minder negatief geworden. Het is nu 34,1%. Dus, prima. Ook gaat het is niet goed. Het is niet prima in termen van, wow, alles is weer in orde. Maar het gaat in ieder geval de goede kant op. Het is niet meer zo beroerd als gisteren was. Dit uh, schept absoluut hoop. En je zult zien, als die trends gewoon een tijdje lang bullish zijn... en dat kan echt zomaar gebeuren... hoe vaker de SEC wordt teruggestuurd naar hun hok... des te sneller het sentiment... daar begint het altijd mee, weer omkeert naar optimisme des te sneller de trends weer omkeren naar bullish... en des te sneller er weer structurele prijsstijgingen zijn... en er dus weer wordt gehandeld. Dan kan zo'n scenario waar we nu in zitten echt snel omslaan... van ja, malaise, afwachtendheid tot de volgende bull run. En je leest het natuurlijk ook al, als je, oh, je ziet het al als je de YouTube-video's bekijkt... en al die voorspellingen leest van al die mensen die zeggen van... nou, de bitcoin gaat absoluut naar een miljoen dollar toe en zo... Ik zou zover niet willen gaan, maar ik ben er absoluut van overtuigd dat met de waarde van bitcoin en crypto, de meeste crypto, met er helemaal niks aan de hand is, dit is puur een prijsverhaal. En als je dat met je achterhoofd houdt, dan word je ook niet verleid om te gaan verkopen als prijzen dalen, want prijzen zeggen niks over de waarde. Ze zeggen alleen maar wat over wat mensen vinden van die waarde, maar niet over de waarde zelf. Tot zover, we zijn klaar voor vandaag. Morgen geen podcast aflevering, want ik heb morgen helaas... Wat afspraken al heel vroeg buiten de deur, dus ik kan geen podcast opnemen. Maar vanavond wel Cryptocorns Café, ja, Crypto Café, ik zei het al en aanstaande zaterdag zie ik je misschien bij uh, de Live Clinic technische analyse. En anders sowieso volgende week maandag weer bij de volgende aflevering van de Cryptocorns podcast. Tot dan en happy trading. Dag.